0: Resumo da semana Bom, na primeira semana de votações efetivas no plenário, depois de outras questões tratadas na última semana, tivemos algumas votações entre os deputados e quem vai trazer isso pra gente é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi Ana, tudo bom?
1: Tudo bom, Márcio Aquiles Sardi, como vai?
0: Tudo certinho, tudo tranquilo. Bom, a primeira questão bastante importante para o funcionamento da Câmara dos Deputados é que a gente agora vai ter cinco novas comissões temáticas permanentes na casa. Quais são essas comissões, Ana?
1: É isso mesmo, Márcio, a gente tem hoje na Câmara, é, até então, né, até essa mudança aprovada pelos deputados nessa semana, a gente tinha 25 comissões permanentes na casa, tratando aí de temas diversos, né, para quem acompanha a gente aqui no resumo da semana, as comissões, elas são ali um espaço para os parlamentares não só votarem projetos, como também discutirem questões de relevância nacional, então, por exemplo, é, se você tem essa que, é, questões relacionadas a direitos humanos, você tem uma comissão específica que trate de direitos humanos, assim como questões relacionadas ao trabalho, questões relacionadas a transportes, enfim, esporte, cultura, tudo isso está ali. Bom, até então eram 25 e agora nós temos 30 comissões permanentes na Câmara e que foram... É, a, criadas, Márcio, justamente do desmembramento de outras comissões que tratavam de muitos temas. Então, por exemplo, quais são essas cinco novas comissões? A Comissão da Amazônia, Povos Originais e Tradicionais. Antes a gente tinha ali uma comissão da Amazônia, Integração Nacional, Desenvolvimento Regional. Então essa parte agora da Amazônia e dando destaque ali aos povos originários vai ser tratado todo esse tema dentro de uma única comissão. Seguindo então até um pouco essa discussão né, mesmo, Márcio, de uma reconfiguração dos ministérios que a gente tem aí com a tomada, é, é, com a, o início do governo Lula e que criou, né, o governo criou o Ministério dos Povos Originários então agora aqui na Câmara também vai haver uma comissão da Amazônia e também ligada aos povos originais e povos tradicionais, como por exemplo os povos quilombolas, os quilombolas. Também foram criadas a Comissão de Saúde, a Comissão de Comunicação, Comissão de Indústria, Comércio e Serviços e Comissão de Administração e Serviço Público. Vão trabalhar como suporte técnico nessas comissões servidores que já vinham trabalhando em outras comissões, então vai haver ali um remanejamento de servidores e essa discussão também é importante, Márcio, porque a gente está no momento aqui que, com o início dessa nova legislatura, a gente tem já o funcionamento do plenário, né, os deputados discutindo questões no plenário, votando questões no plenário, mas ainda é preciso haver uma, uma negociação entre os partidos sobre que é, espaço cada um deles vai ter nessas comissões, porque a distribuição das presidências de cada uma dessas comissões temáticas, de cada uma dessas 30 comissões permanentes, essa presidência é ocupada conforme a proporcionalidade partidária, quer dizer, o tamanho das bancadas aqui na Câmara, as bancadas eleitas. Então, a gente já teve uma distribuição ali, proporcional na ocupação da mesa diretora, a gente já tratou aqui no resumo de da votação da mesa diretora da casa, incluindo aí o presidente Arthur Lira, os demais primeiro, segundo vice, secretários da mesa diretora, e agora a gente tem essa discussão sobre as comissões e aí há uma expectativa de que após o carnaval os partidos consigam chegar a um acordo para ocupar então as presidências das comissões permanentes. É, também nessa discussão nesse projeto né que mudou aí a configuração das comissões a gente teve uma mudança no nome da comissão de direitos humanos que passa a se chamar comissão de direitos humanos minorias e igualdade racial Márcio
0: bom muito bem e essas comissões então estão sendo discutidas estão sendo negociadas entre os partidos como você falou a gente deve depois do carnaval no mês de março já ter uma definição né mas, ainda assim, o plenário da Câmara já está trabalhando e né, foram aprovados os acordos internacionais durante essa semana. Quais foram esses tratados, Ana?
1: Isso, Márcio. A gente teve uma semana de discussão na Câmara de temas mais consensuais, de temas em que não houvesse muita polêmica, por isso a votação desses cinco acordos internacionais. Uh, então... O que, que são esses cinco acordos? Bom, teve um entre o Brasil e a África do Sul para estimular a produção audiovisual, um acordo que trata aí de matéria penal envolvendo brasileiros, chilenos e bolivianos, uh, entre outras questões, ampliando o número de pessoas que podem cumprir pena nos seus países de origem, quando há ali o cometimento de crimes em um desses países, que eles possam cumprir pena nos seus países de origem. Também há um acordo que facilita o trânsito de veículos automotores entre Brasil e Peru. Outro que foi assinado entre o Brasil e o Marrocos para troca de experiências na área militar. E também entre o Brasil e a Romênia, permitindo aí a apreensão de bens e documentos. E outras questões judiciais e penais entre esses dois países países. Esses acordos, eles são votados primeiro pelos deputados, depois eles são, então, eles também têm que passar pela avaliação dos senadores. Como eu disse, foi uma semana a março de votações de temas consensuais e também de muito debate em plenário, muitos parlamentares falando ali na tribuna pela primeira vez, parlamentares novatos, usando ali o direito de fala para expor os seus projetos, para expor os seus principais objetivos nesse início de
0: mandato. Aliás, sobre isso, Ana, talvez tenha sido a questão mais importante ao longo dessa semana na Câmara dos Deputados, porque vários parlamentares se manifestaram em defesa da democracia, em defesa das instituições da República, né? tanto aqui do Poder Legislativo quanto do próprio Executivo e do Judiciário, marcando um mês da invasão da sede desses três poderes naqueles atos de vandalismo que, infelizmente, a gente testemunhou no início de janeiro. Como é que foi toda essa movimentação na Câmara em torno dessa defesa da democracia, Ana? Esse
1: é um tema importante, Márcio. A gente teve, como você mesmo ressaltou, essa discussão muito forte em plenário sobre um mês dos atos golpistas do 8 de janeiro. A gente teve também uma mobilização importante de servidores da Câmara, do Senado também do TCU por meio do sindicato, né, que é o Sindileges, que é de, dos servidores desses poderes, com um ato no Salão Negro eh, da Casa e também com a participação de parlamentares e participação de, de funcionários de outros órgãos públicos, marcando a importância da defesa da democracia, marcando uma posição muito forte de que atos como os do 8 de janeiro nunca mais voltem a acontecer. Inclusive, a gente teve a participação nesse ato, Márcio, de é, representantes de funcionários do Congresso americano, lembrando ali a similaridade da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, também ali por apoiadores do ex-presidente Trump, no momento também de troca de comando no país e de não aceitação do resultado das eleições lá nos Estados Unidos, é exemplo do que aconteceu aqui por essas pessoas que invadiram e depredaram esses sedes dos três poderes. Mas essa não foi, esse não foi o único tema, Márcio, discutido no plenário. A gente teve, por um lado, uma defesa forte da democracia em plenário nos discursos, mas a gente teve também discussões... Importante, e como eu disse, esse é o espaço da casa, os parlamentares têm o uso da palavra em plenário para tratar de temas diversos e aí parlamentares de oposição também fazendo críticas ao governo Lula, fazendo críticas principalmente a uma discussão que tomou corpo nessa semana uh, com a manutenção da taxa de juros pelo Banco Central em 13,75%, muitas críticas uh, por conta das manifestações do presidente Lula. Contra ali o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falando então, a criticando a decisão do Banco Central em relação à manutenção da taxa de juros em mais de 13% e questionando essa questão da autonomia do Banco Central, a autonomia essa que foi votada pelos parlamentares eh, na legislatura passada, né autonomia do presidente do Banco Central, que tem então uma independência para definir a política monetária do país. Essa discussão se um banco central deve ou não continuar autônomo foi uma discussão que movimentou muito a casa nessa semana. O próprio presidente da Câmara Arthur Lira chegou a comentar não em plenário, mas num evento é público que, eh, defendendo a autonomia do Banco Central, reforçando que essa foi uma decisão dos parlamentares, que foi uma lei votada pela Câmara, uma questão votada pela Câmara e pelo Senado, e que ele não via ali espaço para que se retomasse uma discussão sobre a perda de autonomia do Banco Central. Lembrando que essa perda de autonomia, dessa questão da autonomia, quer dizer, do Banco Central, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é, por essa nova legislação, por essa legislação, ele tem um mandato, um mandato que não coincide com o do presidente da República, justamente numa ideia de autonomia. Por outro lado, parlamentares governistas apoiando o presidente Lula nessas críticas e dizendo que a manutenção da taxa de juros em 13,75%, ela não é coerente com o momento que o país vive de tentativa e de retomada de crescimento. Bom, é uma discussão bastante intensa, mas assim como discussões também que permearam o plenário sobre reforma tributária, sobre medidas provisórias que estão à espera de votação, algumas já editadas pelo governo Lula e algumas polêmicas também envolvendo a área econômica, como a MP do CAF, né, o Conselho de Administração ali é, fiscal, que hoje ele tá, ele dirime as dúvidas e vota as questões relacionadas aos contribuintes, ao pagamento de impostos e também concorrência entre as empresas. Hoje ele está ligado ao Banco Central, mas essa medida provisória volta o CAF para a estrutura ali do Ministério da Fazenda e também mexe algumas questões de votos de desempate no Conselho de Administração de né, Defesa Econômica aí, e, e na verdade não de Defesa Econômica, Defesa Econômica é o CAD, é o CAF, nesse caso a gente está falando do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que realmente trata dessa questão aí dos impostos. Bom, SMP do CAF, não do CAD, né, deixando aqui bastante claro, né, Márcio? É, também tem motivado muito debate na Câmara. Então vamos ver como é que vai ficar essa discussão nas próximas semanas. Lembrando que há 24 medidas provisórias à espera de votação na Câmara, sete delas editadas já durante o governo Lula e outras é, que foram editadas ainda, ainda durante o governo
0: Bolsonaro. Pois é, um dos pontos que você falou são os debates sobre a reforma tributária, Ana. E, aliás, ela já começa a avançar aqui na Câmara com a criação de um grupo de trabalho para sistematizar as propostas que estão em discussões e que nos próximos 90 dias deve apresentar um relatório. Como é que está a questão desse, desse grupo de trabalho, Ana?
1: Essa foi uma decisão, Márcio, relacionada... Assim, foi o presidente Lira, Arthur Lira, ele criou esse grupo de trabalho e, e criou no sentido de que, falando o seguinte, olha... Os parlamentares, já desde a legislatura passada, os deputados já vêm discutindo algumas propostas de reforma tributária, essas propostas já estão aqui, então, no Congresso e ele, então, entende que agora, por esse grupo de trabalho, não haveria necessidade de as propostas novamente passarem por comissão especial, que, elas, que essa discussão da reforma tributária ela pode sim já ir diretamente ao plenário, mas passando antes então por uma discussão para afinar esse texto entre os parlamentares nesse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho vai ter a coordenação do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que inclusive foi entrevistado aqui pelo painel eletrônico, e a relatoria do deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, deputado Agnaldo, que já foi relator de uma dessas propostas de reforma tributária, essas propostas aí que estão na mesa. A reforma tributária, o grande objetivo que os parlamentares colocam é simplificação tributária e também mais justiça na cobrança de impostos, muitos falando que da forma como hoje está o sistema tributário brasileiro, além de ser muito complexo, confuso, você acaba também cobrando mais impostos de, é, das mais pobres por ser um imposto ali é focado principalmente no consumo e aí todo mundo paga a mesma alíquota né na hora que vai comprar uma mercadoria Então esse é um ponto aí que tá sendo discutido tanto a questão de uma um sistema simplifica simplificar o sistema tributário e também mais justiça na hora de se cobrar impostos no país mas não é um assunto fácil Márcio a, a reforma tributária ela já vem sendo discutida há décadas aqui no Congresso não é de agora então Há uma expectativa de que, com o apoio do governo, o governo coloca essa como uma das pautas prioritárias e o Congresso também coloca a reforma tributária como uma das pautas prioritárias desse semestre. Então, toda essa união de esforços, a expectativa é de que essa união gere então, um ambiente é, propício para a construção de um acordo para a reforma tributária. O coordenador do grupo de trabalho, o deputado Reginaldo Lopes, já disse que pretende que o grupo é, escute não apenas os parlamentares, o governo, mas também... É, representantes das prefeituras, representantes dos governadores, dos empresários, dos trabalhadores, porque afinal de contas todo mundo vai ser afetado, afeta também numa reforma tributária a arrecadação de estados e municípios, não só do governo federal, então é uma discussão ampla, complexa e que o coordenador do GT e também o relator esperam incluir a sociedade nesse debate.
0: Muito bem, a gente conversou então com a Ana Raquel Macedo a respeito dos temas que dominaram o trabalho na Câmara dos Deputados nesta semana. E a partir da semana que vem a gente retoma essas conversas sobre reforma tributária, independência do Banco Central e muitos outros, não é Ana? Isso mesmo,
1: Márcio. A gente volta aqui com mais detalhes no resumo da semana, né, falando de tudo que foi discutido na Câmara. Agradecendo aí quem acompanha a gente aqui no resumo, tanto pela Rádio Câmara ao vivo, pelas nossas rádios parceiras e a rede legislativa de rádio, também pelo YouTube e também podcast, lembrando das nossas parceiras que retransmitem o resumo da semana como a rádio 97.5 FM Badu de Maracanaú no Ceará.
0: Muito bem, essa foi a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara.